0: E aí galera, aqui é o Febrino e eu queria oferecer esse programa aqui em nome da Família CC e em meu nome também a uma amiga nossa aí que passou por um problema muito sério recentemente e que ela acabou se fechando um pouco, né, como o Conor O'Malley aí <risos> citado no programa e ela ficou mal pra caramba e depois ela se abriu e começou a conversar com a gente conversar com os amigos e tudo melhorou, né, e agora tá tudo caminhando bem eu sei que você está ouvindo esse programa, não vou falar seu nome, mas você sabe que é para você com todo o carinho do mundo. Espero que você goste e assista o filme se você não assistiu, senão você não vai entender nada, tem nada Netflix E nunca mais se feche assim, porque a gente te ama muito, muito, muito. Eu te amo muito, muito, muito. E espero que você tenha uma ótima reflexão aí com o programa e tamo junto. E bom programa aí para todo mundo que vai ouvir.
1: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
0: Olá senhoras e senhores, aqui é o Febrini e infelizmente às vezes o amor não é o bastante.
1: Olha só hein, que poético. <risos>
0: Então Feito.
2: faz sexo mesmo, pronto. Não, não. Tante, então Nossa, tanto
0: faz sexo. senhora. Nada que a punhetinha não resolva. Caralho, o que vocês estão falando, mano? Olha é o tema desse programa. Corta, 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 é <risos> o amor. Corta do caralho, <risos> não acha. Tá,
1: <risos> Aqui é o Vinícius Hidalgo e, cara, se eu olhasse pra janela e visse uma árvore gigante vindo em minha direção, puta que pariu, eu ia correr, velho. <risos> eu ia correr pra caralho.
2: Eu, eu, mano, eu ia perguntar, é macieira? Porque se não for macieira nem chega perto.
3: Que é job, Eu gosto de, né? de maçã,
2: quero maçã de graça Não com essa porra de... Aí só de galho não
3: Eu ia dizer, aqui não é Senhor dos Anéis não, meu filho Sai fora
2: <risos> Todo cast do ACC é Senhor dos Anéis Sempre tá subliminado <risos>
3: Subliminado Aqui é o Marcelo Vulgo Branco e Histórias são criaturas selvagens quando são soltas, quem sabe o caos que podem causar?
0: Olha aí, muito bom. Olha
3: aí, hein? <risos> fiz a lição direitinho.
0: Depois do cara mandar um negócio de punheta no começo, né? Ele manda uma frase legal agora.
3: <risos> cara, mas é que eu, eu sou isso, cara. Eu sou a Batonheta. mestre da melodia, cara. Eu
0: sou punheteiro. Eu sou <risos>
3: isso, punheteiro. Não, também,
0: mas
2: enfim. Aqui é o e na sessão de hoje veremos o filme Meu Vovô é um Ente. <risos> um belo
1: filme, uma bela película.
0: É, muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui reunidos, né? Só os cuecas de plantão, para trocar uma ideia sobre os sete minutos depois da meia-noite, né? em inglês é Monster Call, né? uma coisa assim. Esse título, apesar Amor. de ser gigante, né? eu achei que ficou legal <risos> em português, que é maneiro também, né? Mas a gente vai bater esse papo monstruoso aí, só depois da meia-noite. Recadinhos da galera
1: do Alguma Coisa Cat.
4: <risos> Recadinhos.
0: Ronaldo.
4: <risos> Ronaldinho. Olá, eu sou a Pamela, a secretária do TPM Cast. Estou aqui tapando o buraco desses vagabundos. Porque eles estão de férias. E eu que sou uma máquina presa aqui nessa porra de internet. Tenho que ficar
0: levando na tubinha trabalhando sem descanso. Mas suave. Pega nada. Segue o jogo camarão que dorme a onda, leva. Enfim, continuem mandando seus e-mails, e contribuam com o padre
4: porque se não tiver cascalho não tem paraxene, bom programa pra quem é de bem, e pra quem é de mal, puta que te pare olhos, beijos de luz, amo vocês, snack. <música>
0: Sete minutos depois da meia-noite é um filme grandioso e ao mesmo tempo não é, né? Aquele tipo, tipo, não vai salvar o mundo, né? Não é o, <risos> o Vingadores, né? Hum. É um filme sobre uma pessoa, sobre uma família, né? Sobre, no máximo, quatro ou cinco pessoas que estão ligadas, mas que ele fala sobre a vida de todos nós e sobre o que a gente já passou na nossa adolescência, né? Querendo ou não, Ele tem um ritmo
3: meio de fábula, não é? Vocês não concordam? Vocês não concordam?
0: Sim, ele, é tem, ele parece muitas vezes até um filme fantástico, né? Você olha assim. Então, parece parece, que, que
3: é um... parece que esse filme de fábula alternativa que passava na cultura quando você era criança, sabe? Sim. Que não, vira e mexe apareceu é. o David é. Bowie perdido.
0: Não. Caraca, que porra é essa?
3: <risos> que fábula o branco tá vendo?
0: É, o né? é. David Bowie. Mas é, ele, ele, é, ele tem mesmo essa pegada. Do pô. É, Ele tem mesmo essa pegada. Às vezes parece um pouco Nárnia, né? O Narnia tinha o esquema da fantasia, mas ao mesmo tempo tinha o mundo real, né?
3: Muita gente compara com História Sem Fim.
0: É engraçado dizer que nem o mesmo ano lançou três
2: filmes junto com esse, com uma criança e um monstro, que foi o Peter Dragon, que é a adaptação da Disney daquele desenho que é uma criança e um dragão, uhum. e o BFD que é o Grande
0: Gigante Amigo, que também é a criança e um gigante. Olha aí! <risos> mas os Só que sete são minutos totalmente
2: diferentes.
0: Uhum. Mas os sete minutos depois da meia-noite, ele é baseado num romance, né? Era um livro tal, que existia aí, aí o Nego foi e fez o filme. Inclusive, quero ler o livro recomendo pra vocês também. Se você não viu o filme, cara, para de ouvir, vai ver o filme e depois volta pra ouvir. Porque senão vai tomar spoiler aqui, <risos> aí o final não vai é. ter o mesmo impacto, né? E esse aqui, o final, é, é tipo o sentido, né? Você tem que ver o filme Sim. sem saber o final. Mas vamos lá. É, Lembra
3: do... que, é, que o livro é, é escrito por um cara chamado Patrick que Ele é, tem nacionalidade é, britânica e americana ele tem dupla nacionalidade Ele uhum. escreveu uma trilogia chamada Chaos Walking que, Cujos livros são o motivo, a missão e a guerra não sei, Alguém já leu desse, desses livros aí?
0: Nunca e... li, cara Eu nunca tinha ouvido é, falar se... desse cara Quando eu peguei não, um filme eu também, que não, eu vi não, que era... Se né?
3: tiver algum ouvinte que leu, que acompanha o trabalho dele Manda um e-mail aí, manda um tweet aí Sim, sim. Falar sobre aí que é interessante, tipo, vai ajudar, vai aprender mais, falar a verdade, né?
0: Sim. Eu até fiquei meio assim, tipo, caramba, como é que tem uma história tão foda assim <risos> eu nunca ouvi falar? Ninguém fala desse <risos> filme, cara, que porra é essa?
1: <risos> Engraçado, que esse filme, eu baixei esse filme faz tempo, velho, faz, faz uns meses antes de entrar no catálogo da, da Netflix, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, eu vi o trailer, eu fiquei, porra, que massa pelo trailer, tá ligado? Aí eu baixei e ficou lá guardadinho, só que meu irmão, eu não, não, eu não consegui assistir, tá ligado? Aí hum. ah, a gravação, não ser que, massa, velho como a conjuntura do universo se alinhou pra eu poder assistir esse filme. As coisas convergem né, cara? É. E aí tipo, eu assisti, porra foi como eu imaginei. O, pelo trailer eu já gostei pra caramba e realmente, véio, assisti o filme, o filme é foda pra caralho.
0: Sim, cara. Bom, o filme começa com o nosso querido Connor O'Malley, né o personagem principal aí, na sua casa lá. Ele tá meio que... Quando começa a história, a árvore, né? Que é o Lianissa aí, o Teixo, ele começa narrando, né? Ele, o menino pergunta sobre o que, que é essa história. Ele fala uma, uma frase, a foda, logo no começo, né? Que ele fala, é sobre um garoto que era jovem demais para ser um adulto e velho demais para ser uma criança. Sim. E você já fala, caralho, só essa frase já mata tudo. Porque no decorrer da história, ele é tratado dessa forma, né? E é o que a gente passou muitas vezes na vida. A gente, às vezes, é muito velho para ser uma criança, não tem as regalias de aniversário, de presente, de um monte de coisa, né? Mas ao mesmo tempo, a gente é muito novo pra ser um adulto, então ninguém respeita a gente, ninguém leva a gente a sério, a gente fala alguma coisa, foda-se sua opinião e etc, né? Isso é um problema Segundo sério. que ele tem uma imaginação <risos> muito
3: grande e ele é, ele é meio que o estranho da escola, né? Tanto que ele sofre bullying, ele é apanhando a molecada lá, né?
0: Sim, isso é um grande problema, né, cara? Ele é muito solitário, o Connor, né? Ele é um cara extremamente solitário e isso é um problema gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Esse programa aqui vai ser oferecido por uma pessoa especial e durante algum tempo aí ela passou uns problemas e ela também meio que se fechou, né, da gente, mas aí depois ela se abriu e etc. E cara, nada do que você tá passando na vida é mais fácil sozinho, nada, é impossível, cara. Tudo que você estiver passando, qualquer problema que for sozinho, cara, você não vai a lugar nenhum. Tanto que o Connor tem a ajuda aqui do nosso querido Teixo, né, Logo no começo ele já tá desenhando lá ah, aquela coisa, já vê aquela porra daquela árvore pela janela atravessando tudo. Que é animal aquele CGI, <risos> né? Puta que pariu, né, cara? Ficou Tem muito um né?
3: fodão, né, cara? B10 de tudo, né?
0: <risos> Sim, cara. E o movimento, né, cara? Não é um. Eles fizeram um motion capture, né? Então não é uma animação, assim, 3Dzão jogado ali, né? Tem a atuação do personagem, o caramba, mas puta, é do caralho, velho. Ele se mexendo, eu gosto muito do, do, do Barbaro, né, do Senhor dos Anéis. Mas esse texto aqui, ele é muito louco, cara. <risos> ele é fodão pra caralho, tá ligado? O Barbaro é muito devagar, é muito esquisito. Esse aqui não, mano, ele é fodão, ele sai andando. Primeiro quando ele nasce, ele já arranca todas as folhas e joga longe. Foda-se, pra que precisa de folha? <risos>
1: o Isso foda, é fogo, véio, mano. É, o, o foda é que ele tipo não é que ele não é lento, tá ligado? Ele é pesado. Você Sim. sente o peso dele, dele andando e tal. E, e como o Raul falou agora, tipo, esse negócio do fogo, tá ligado? Tipo, é como se fosse a vida dentro dele, tá ligado? Uhum. E aí quando mostra assim ele ele exaltando de alguma forma e o olho dele brilha. Ele vem aquele vermelho entre entre as vinhas, a, a raiz, tá o tronco acendendo assim, é foda. Sim, véio. como se fosse um ódio, ele, né, ele cara? É, é, é tipo um
3: grute mais assustador, né, cara?
0: É tipo... é, eu, eu vejo ele muito como uma força da natureza mesmo, né, cara? É aquela Sim. parada que tá ali de boa, mas você fala, meu, não, é tipo o mar ou, ou sei lá, sabe, um negócio que tá tão de boa, calma, você fala, cara, tem uma fúria naquela porra ali que em determinada ocasião ele pode destruir tudo, então tenha é. medo disso, respeite isso, né? E ele é assim, né, cara? A gente respeita ele, mesmo ele sendo um cara lentão, pesadão e etc, né? A história do Connor fala que a mãe dele tá com câncer. ele começa contando pra gente que a mãe dele tá com câncer e tal. E isso já mostra um pouquinho do começo de que ele tá agindo pro, é, praticamente como se ele estivesse morando sozinho no começo, né? Ele faz o café, ele lava a roupa, ele passa a roupa dele, se veste pra ir pra escola, põe a gravata, não sei o que aquela coisa e a mãe dele tá doente lá e tal e isso já começa a passar pra gente toda essa questão de do que que tá fazendo a cabeça dele criar o monstro, né porque o monstro meio que não existe entre aspas, né, ele é uma criação da mente do Connor e tal
2: Ah, e... no começo a gente pensa que o monstro é tipo, vai ser ele é um filme de fantasia, só que ele é uhum. mais puxado porque questão do drama, né, e no começo a gente pensa, aliás no trailer quando eu vi, eu pensava que ele ia ser um bem um filme de fantasia infantil e tal mas ele não é, cara, ele não é um filme de fantasia infantil só se você quiser chorar pra caramba, né? É. E, tipo, no começo a gente pensa que é tudo coisa criação. Tipo, realmente, é questão similar do se Fina a questão de ser um realmente, entrar no mundo fantástico. Sim, sim. Só que então, Mas
3: ele, que... Já, ele dá, deixa logo no início do filme que ele começa a ter pesadelos com a mãe dele, né?
0: Sim, cara, isso é foda. Aí, então,
3: ele, começa, ele, ele tá segurando a mãe dele, tipo, num, num abismo, né? E aí ele deixa ela cair, né? E logo depois o, o monstro vai aparecer, só que ele aparece no sonho dele. E justamente a meia-noite é, meia e sete minutos, né? Que Sim. dá até o, o nome da versão brasileira aqui, né? Que, uhum. né? no original é o chamado do monstro, né?
0: É, toda vez que o monstro aparece, aparece na cabeça dele. O monstro não é real de nenhuma maneira. Por isso que eu fico meio assim, sabe? É, fa é fantasia, mas não é. Porque aquilo ali é só na cabeça dele. É a imaginação que qualquer criança tem, sabe? Qualquer criança imagina passando por um problema ou não. Tem questão de amigo imaginário, né? Tem muita criança que tem amigo imaginário, que brinca, que conversa. Tem criança que aprende coisa com amigo imaginário. Fala pra mãe, olha, ele me contou uma história, ele me contou um negócio, sabe? Ou então aprende coisa na escola e transfere para o amigo imaginário. E acaba aprendendo também. Esse tipo de amigo imaginário, eu acho que na grande maioria das vezes é bom, sabe? Ele vem pra ajudar a criança, né?
4: Como essa história começa? Ela começa como muitas histórias. Com um garoto velho demais pra ser criança e jovem demais pra ser um homem.
1: Tipo, nessa questão que o Febrino falou, é, de, de ser seu um amigo imaginário e tal, de, tipo, de se é fantasia ou se é apenas a, a imaginação, até as histórias que o, que o próprio texto conta, tá ligado, são... É, é tipo uma parada que, que seria fácil de uma criança é, é, criar, tá ligado? Tipo, ele, ele criou o monstro e aí, vamos dizer assim, tem as camadas, tá ligado? Por dentro aí. O que é que o, que é que, a, a, o monstro vai contar de história, tá ligado? De história de, de um reino... Tá História de um, de, um, de um padre, de Fantasia um farmacêutico, rival, uma coisa, é, meio tá mago, né? É, é uma parada que, tipo, ele, com, é, com o tempo que ele teve, né? Os anos de vida dele, as coisas que ele aprendeu, até, até é, em conta do que a mãe dele ensinou para ele, porque a gente descobre um pouco mais da mãe depois, tá uhum. E tipo, essas referências podem justamente fazer ele criar esse amigo imaginário, vou, vou colocar entre aspas aqui, uhum. e, e, a, e o, o ensinamento que ele vai passar. É, é, fazendo, pegando essas meta, é fazendo a metáfora, tá ligado? Do que ele, do que ele assimilou e passando pra ele da forma que ele uma forma que ele consiga realmente é, é entender, tá ligado? Mesmo ele, ele achando tudo, tudo aquilo uma balela, tudo, ah, essa história não,
0: não, não me ajuda em nada, que não sei o que e tal. É e
1: o problema dele, ele achava
0: que era outro, tá Ele achava que era um, mas era outro. Porque eu acho que o Connor, desde o começo, ele acredita no monstro, tanto quanto a gente, sabe? No final uhum. a gente vai falar um pouco mais se ele é real ou não, mas eu acho que o Connor o tempo todo acha que ele é real. Então ele, ele não tem essa, esse discernimento assim, sabe? Por isso que ele faz isso que você falou, ele discute, o monstro começa a contar a história, né? Vamos lá, o Conor ele é um, um, um menino que gosta de pintar, né? Ele faz os desenhos dele lá com aquarela, com lápis, etc, que a mãe dele já fazia. E aí entra um pouco da fotografia do filme que é linda, né? Tem aqueles lances da câmera acompanhando a ponta do lápis, assim, que eu falei, caralho, Sim. isso é muito bonito, cara. E tocando é uma muito música bom. clássica, convém, assim, ao,
3: né? O, o moleque de 12 anos, ele desenha muito, cara.
0: É, né, cara, desenha pra caramba. Então, ele tem toda essa questão do desenho, né? E aí, quando o monstro aparece, o nosso querido Teixo, que é muito simpático, né, cara? Eu gosto muito dele. Ele chega e fala assim, olha, eu vou te contar três histórias e depois você vai me contar a quarta, né? A gente vai contar juntos e você vai me contar qual é o seu pesadelo qual é o seu, né, o seu segredo aí e tal. A primeira história já é toda em aquarela, né? É muito maneiro isso, né? A primeira e a segunda são em aquarela, já traz toda essa carga que ele tinha, a carga que a mãe dele tinha também, porque também era um artista, né? E conta a história uhum. de um reino, né, muito lindo lá, tá tudo perfeito. O rei e a rainha, eles acabam se separando, ela morre, né? Os filhos morrem contra feras, ela se mata e ele fica sozinho. E aí chega uma rainha má e casa com não, ele... Não, 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 tem o sobrinho dele. É, isso que eu ia falar. Aí ele chega a rainha má, casa com ele, ou antes disso vem o sobrinho, né? O sobrinho não lembra se vem antes do casamento ou se vem depois. Mas ele antes, se torna o é. um novo príncipe, né? É antes, né?
2: Não, é, tipo, ele era o único que ficou como herdeiro, é, né? Depois que, que os é três filhos dele morreu.
1: É, ele é, um, é um o neto. neto. É o um né? neto do rei. É, ah, é, é é, os, três, é, os, três irmão, o, o, os três filhos do rei morrem, que aí um morre para um dragão, o outro morre para pro gigante, o outro morre para um exército do mal lá, tá ligado? E aí, tipo, aí a mulher, a mãe, né, no caso, a, a rainha, não aguenta, se mata, e aí a única, a única família que o rei tem é o neto dele, tá ligado? Aí não, não, não fala de quem é, não entra nisso, mas é só que é um neto. É... Esse, esse menino, ele. ele tem uma. Ele acaba tendo assim, uma boa criação do, do do rei. Ele cresce, vira um príncipe e é respeitado por todo mundo. E aí o rei encontra uma nova mulher.
0: Sim, que é a rainha, né? Que ela chega ali e aí começa toda aquela história de que ela envenenou o rei, etc. O príncipe se apaixona por uma mina, né? Deita com ela embaixo de um teixo, que é o nosso querido teixo, né? E essa é a primeira vez que ele sai da terra, ele contando, né? É a primeira vez que eu caminhei, a primeira vez que eu andei. E lá, quando o príncipe acorda, a menina tá morta. Aí ele vai e conta pros aldeões que foi a rainha Mar, que matou. E todo mundo vai atrás dela, dá uma guerra foda e ele reconquista o castelo, reconquista o reino, né? E aí vai aquilo que o vídeo falou. Que o menino fala, puta que pariu, que história merda do... <risos> <risos> não sei o quê, né? E aí, o texto que, que eu vou fala, aprender né? com
2: essa porra?
0: É, e o texto fala: eu fui lá, resgatei a rainha e joguei ela num lugar para ela começar uma vida nova. Não deixei que matassem ela. E ele fala um negócio muito legal aí, o Connor: ele fala assim, caralho, você salvou um assassino, você é um monstro mesmo, hein? Aí ele diz, né? Quem diz que é ela que matou? Exato, né, cara? E no Quem final matou, você vai descobrir
3: né? que ela não matou ninguém o, e o príncipe matou a, a menina lá, que era plebeia, né? Uh -huh. Fazendeira, fazendeira. Isso, né? A fazendeira, o filho do fazendeiro. E pra, de propósito, propositalmente é. Jogar a população contra a rainha pra ter o reino de volta. E, e ele assumiu e ele foi um, um rei por toda a vida, assim, sabe? Um rei melhor tipo, do
0: que o vô dele tinha sido, né?
3: Exatamente, que a, o que ele quer passar, assim, tipo, nem tudo é o que parece, né? Sim, que então, é engraçado. Que isso pode, não, então, que isso já foi pra fazer uma analogia com o drama do Connor, que o que ele, ele não gosta muito da avó dele, né? Que ele acha a avó dele controladora e tudo mais, assim, uhum. e é... A, e ele não, ele tem um problema com o pai dele lá, que é o cara do Black Mirror lá do, do Grão.
2: É o <risos> Top Cubo.
3: É, né? é, então, então... Porque o pai dele
2: não mora nem na... É, o pai ele, dele é inglês, né, só que ele foi morar em Los Angeles. E isso, aí ele é um pai ele... meio ausente, né, e ele tá voltando porque a, a mãe dele tá começando a voltar ter os problemas do câncer que ela tem. E
3: então, é tipo, essa, essa história, né, que o a primeira, primeiro conto do, do monstro, ele, ele meio que quer ajudar o Conor a é, enxergar que, meu, por, por mais imperfeitos que a, a avó dele fosse, ou que o pai dele fosse... Eles o amavam, né? Tipo, eles estavam do lado dele. que ele mesmo e...
0: fosse, né? Qualquer um Sim, de é nós, então. né?
3: Uhum, exatamente.
2: Ele também questiona a questão do quem matou o rei. E aí ele diz, né? Que na verdade o rei morreu porque ele tava muito velho. E outra questão que ele fala. Mas ela era realmente uma bruxa? Ela era. Só que isso não é julgar alguém só. Porque ela é uma bruxa. Não é porque ela vai sair matando todo mundo, né? Sim. Ela fez nada demais, entendeu? As coisas aconteceram devido ao que aconteceu. E todo mundo culpou ela pelo fator dela ela ser dela De ser uma bruxa, né, julgar mal que inclusive o Connor julga mal ela por causa disso
3: É e, e ele e julga é... mal a avó e julga mal o pai também sim uhum.
0: e julga até a própria doença, né cara porque a mãe dele tá com câncer e ele enquanto criança, querendo ou não o Connor é uma criança e ele não sabe o que fazer, cara, porque ele sente essa falta do que? Do mocinho e do bandido, tá ligado? Na vida, quando você é adulto, você entende a complexidade das coisas. Mas quando você é criança, sempre tem alguma coisa que é o herói e sempre tem alguma coisa que é o vilão. E quando a mãe dele fica doente, quando ela tem esse câncer, ele não tem quem pôr a culpa, cara. Ele fica perdido, tá ligado? Em alguns momentos uhum. você sente até que ele tá pôr a culpa nela. Nela. E você entende o porquê disso, porque ele procura alguma coisa e ele tá completamente perdido. Justamente porque a doença não é culpa de ninguém, né? É uma porra de uma doença filha da puta que chega e já era. E segundo, por conta daquela introdução, né? De que ele é jovem demais pra ser um adulto. Então ninguém chega nele e manda real, sabe? porque as pessoas acham que ele não vão aguentar, é aquela coisa que a gente faz com as crianças às vezes, né?
2: E mesmo ele falando, né, que ele, ele, tá, ele tá vendo aquilo, tá ligado? Por mais que ele esteja confuso, ele, tá, ele compreende, só que as pessoas não querem, como posso dizer, forçar a barra a ponto de ele, tipo, ficar pessimista o suficiente e chegar na depressão, porque ele, ele já tá com depressão, né? Tem vários é, fatores tá disso daí.
0: Hum, ele tá mal, tá na bad. Porque até um ponto foda aqui da história seguindo, ele sofre bullying no colégio e é um bullying agressivo do caralho, né? Que o maluco dá uns murrão na cara dele fudido, joga ele no chão e o caralho, né? E
3: os moleque é três do tamanho dele, né, cara? Tipo, é, é maior é que
0: ele, é louco. Três maiores que três ele. Dele, cara. É. é um moleque fudido, que bate nele pra caramba. Por isso que eu falei bullying é sempre bundão. É, por isso que eu falei daquela questão dele ser sozinho, né? Ele é um cara muito sozinho, cara, ele não tem amigo, não tem ninguém, sabe, ele é, um, é isso aí, meu, é o pior monstro que pode existir, sabe. Isso é o problema, né, porque ele fica fechado na bolha dele,
2: e ele uhum. não tem, a, a única coisa que ele tem pra, tipo, explicar sobre as coisas da vida dele pro céu é a mãe, a mãe já tá com problema, aí já entra mais, a bolha vai inflando, inflando Ela cada vez hospital,
0: mais. né, e ele tem que morar com a avó, e a casa da avó, meu, é casa de velho, né. Tipo, a casa é. dele é toda colorida, os desenhos que ele e a mãe dele faziam estão colados nas paredes, né? Toda, por toda a casa, meu, ele vai descendo a escada, você vê nas paredes assim, colado com durex mesmo, mó legal, sabe? E aí é um fator legal,
2: porque ele explica por que que a avó desse jeito, porque o avô, né, que é o Leonilson também, ele, ele faleceu um tempo e disseram que depois que ele faleceu que a avó começou a ficar daquele jeito. Uhum,
3: sim. A questão da dor, né? Tipo, ela meio que se fechou e ficou daquele jeito. Ela fez
0: exatamente o que o cole tá fazendo, né? Ela se fechou e ficou na merda. O engraçado
3: que o Cole, ele sabe que ele é um cara meio meio deslocado, né? Ele não tá bem. Tem uma cena que ele tá vendo o filme do King Kong, né? daí tá todo mundo atacando lá com o avião atacando o King Kong. Aquele King Kong antigão lá dos anos Clássico, 30. É, isso, G3. É, G3. Então, daí, daí ele falou Por que estão atacando o, o King e Kong, né porque, porque as pessoas têm medo Do que não entendem, né tipo, uhum. Isso, isso já, faz, já faz uma Faz uma rima com a com a condição dele na escola Que ele é meio incompreendido lá E o pessoal desce a porrada nele
0: Sim, sim, ele ainda fala, né Pô, ele podia esmagar todos eles, né, cara E aí ela fala, não, mas não é assim A vida não é assim não dá pra você chegar esmagando todo mundo e já era. Ela, apesar de estar tá doente, ela é uma boa mãe, né, cara? Ela tá sempre presente ali, querendo ou não, de uma forma ou de outra. Lógico, quando ela vai pro hospital, ela fica totalmente impossibilitada. Mas ela pega lá o projetor, coloca esse filme aí pra eles verem e tal, né? Ela não é uma mãe que se fechou, assim. Ela tá ainda presente na coisa Tentando toda.
2: Tentando o máximo ficar junto com ele. inclusive na questão, né, que... Quando ela, por exemplo, quando ele tem esse pesadelo aí, ele vai junto na cama dela pra que criança, né? Acontece uhum. isso, criança quando tem pesadelo, ele vai junto ficar com, a, com o pai ou com a mãe. E aí, pelo fator dela de tá doente e tal, é, que ele até fala, ah, deixa eu ficar mais cinco minutos e tal. E aí Sim. ele, tipo, ela sempre tá junta, ela tenta o máximo, não é aquela
0: coisa, eu vou fechar e dane-se, tá ligado, meu filho, deixa uhum. ele se cuidar. O que mostra como a adolescência é complicada, né, cara? Porque aquele negócio, ele em alguns momentos ele é muito adulto, né? E ele quer que as pessoas falem pra ele a verdade. Só que em outros momentos ele é muito criança. Porque, tipo, isso aí, ele vai para debaixo das cobertas da mãe. A adolescência é foda, né, cara? A cabeça do, da pessoa fica uma merda. Por isso que adolescente é tudo revoltado, só fala merda, só faz merda, a gente brinca e tal, mas se você for entender mais a fundo, é uma confusão do caralho, de pensamento, de comportamento, de, de coisa química, né, cara? O corpo desenvolvendo ali é uma loucura do caramba, né, meu?
1: Essa transição é sempre foda, tá ligado?
0: Uhum. <risos>
1: por causa da idade e tal, de tipo saindo de um ciclo, entrando em outro, mas esse ciclo, esses dois ciclos, eles estão ainda se, se separando, tá ligado? Isso uhum. deve ser foda, velho. É engraçado, um, um negócio que eu gostei muito também, velho, dessa relação de tipo dele, dele não ser criança e nem adulto, é que tipo, mesmo ele tendo toda essa, essa essa parada de, tipo, não, eu quero que vocês me digam o que é que tá acontecendo, e a galera não dizer, é mesmo ele ele tipo querendo entender, assim, é, é como se no fundo, ele, no fundo ele sabe, mas ele não quer, ele não quer admitir isso, né, que uhum. é a, até a questão que vai, que vai permear pro final. E ele repete uma parada, velho, é, ele repete uma parada eu acho que umas quatro vezes, que é de tipo, ah não, ela tá doente assim, mas ela vai tomar o um remédio, vai ficar mal, mas ela volta tá ligado, uhum. ele tem essa esperança do caralho, tá ligado, e tipo, olha, chega o pai dele, não, que sua mãe não sei o que, não, ela tá, ela vai pro médico e daqui a uns dias ela já tá boa e já tá tudo certo, a gente vai voltar para casa e nada vai mudar, tá ligado, ele Sim. fica uhum. batendo nessa tecla sempre, tá ligado, eu Sim.
0: Que... E, e é um dos é motivos porque ele odeia a avó, né, Wilde, porque é aquele negócio, a mãe dele tem essas altas e baixos, né, ela tá boa, daqui a pouco ela fica ruim, aí a avó vem... Leva ela pro médico, ela fica boa, ela volta, aí daqui a pouco ela fica ruim, a avó vem, leva ela, então, o que, que ele fez enquanto criança, procurando alguém pra culpar, ele associou a mãe dela, a mãe dele está mal com a avó, né, tipo, toda vez que minha é. mãe tava mal é porque minha avó tá aqui, mas não é porque a avó tava lá que ela ficava mal, ela ficava mal e a avó ia em sequência, né. Mas ele fez essa associação. E tem hora que ele fala pra ela, né? Pô, toda vez que você vem aqui, minha mãe fica ruim e tem que ir pro hospital, e aí depois ela melhora e tal, né? E a roda dele fala, não, não é, não é tão simples assim, não é tão preto no branco, né? Como
4: essa história começa? Ela começa como muitas histórias. Com um garoto velho demais para ser criança e jovem demais para ser um homem. Ele vai
0: morar com a avó, e lá a avó apresenta uma parada pra ele muito interessante... Que é o relógio da família. E esse relógio é muito maneiro, cara. Tem um simbolismo muito foda. Que a avó fala, olha, esse relógio aqui é a hora da casa, né? Não é a hora do seu celular, nem a hora do seu computador, nem a hora de porra nenhuma. Este relógio determina a hora desta casa. E ele tá comigo desde a minha mãe, desde a minha avó, desde a sua tetaravó avó etc. E aquele relógio, cara, ele tá parado do mesmo jeito ever desde outras épocas. O que mostra o quê? Porque vamos, né, ligando os pontos aqui. Aqui vai entrar a segunda história, né? A história lá que o, o texto conta pra gente. E, e o texto aparece dentro da casa, é muito legal isso, né? <risos> Quando dá a hora, meia-noite e sete, ele <risos> aparece lá toda agachadinho assim, ele fala, olha dos lugares que eu já apareci, esse aqui é o mais estranho, eu não sei o que ele falou e, assim, e ele né? tá, e é engraçado que ele tá ofegante, tá ligado, ele tá meio, <risos> de, tipo, ele
1: saiu de longe, tá ligado, chegou lá e tipo, caralho, que merda, ainda, ainda teve que se enfurnar dentro
0: de uma sala, <risos> é, tipo, se sumonou o cara no lugar errado, né, meu,
4: é. e ele conta a segunda <risos>
0: história, qual é a segunda história? Era a história de um religioso, vamos dizer que é um padre aqui, só para ficar mais claro, a palavra mais fácil, que pregava e etc. E aí você tinha lá nas terras o quê? Um mago, um boticário, um alquimista, né? Que mexia com as plantas, com as coisas, fazia suas poções e tentava vender. E o padre tava. Colocando na cabeça de todo mundo, como um bom cristão que é, que não tinha espaço para outras religiões e outras crenças. Era só a crença dele e já era. E aí ninguém mais comprava poção nenhuma do, do cara, do boticário, né? E o boticário foi embora Taço e tem o techo. Boticário? É, a tradução seria boticário, né? Eles iam de apotecário, não, mas... Do... <risos> Apotecário Eu... não tem nada a ver com boticário. Eles traduziram errado. Eu sei, então. Eu sei.
1: Vale lembrar que esse é, esse esse segundo conto ele se passa centenas de anos depois do primeiro, tá ligado? O o, uhum. o texto ele diz é 1850, logo. Tanto que ele já é, ele aí ele já diz que que é, a cidade já tava cheia de fábrica, fumaça esgoto nos rios, tá ligado hum. e aí ele, ele fala desse, desse boticário, desse farmacêutico aí, né boticário, e, é... é boticário,
0: Raul não, o não... bagulho, caralho
2: eu sei, era não, boticário, só que se fala muito
0: rápido, é esse boticário que é aquele bagulho de venda lá mas de, é tipo, boticário, o negócio de venda vem disso vem de um boticário, que era um alquimista viu? todo mundo aprende agora <risos> how
1: what the ele fala desse, dessa questão que a modernidade chegou e tem esse cara, o, o, o farmacêutico para o Raul não ficar, que ele faz essas coisas aí com com a natureza, tá ligado? Ele ainda consegue usar a natureza mesmo com a modernidade.
2: É legal, né? E tipo, ele tem a relação da revolução industrial que tá acontecendo que é na Inglaterra, né? E a questão da modernidade versus a antiguidade. Isso. Fala E o,
3: o pastor, não, o pastor ele ele prega, ele começa tipo a, a taxar o, o farmacêutico farmacêutico como um bruxo, né, uma espécie de bruxo, daí arruína o, o negócio dele tá de vender. Então, hum, daí total, o depois, né? embora, embora o, o farmacêutico fosse um cara meio mal-humorado, meio rude, né, ele, não, ele ajudava todo mundo, né, com, com as coisas dele, dele ele acaba se isolando lá na floresta, lá, tipo, porque ninguém mais quer comprar as coisas dele. Sim,
0: Coitado é. do <risos> isso traz uma questão, esse conto, esse segundo conto tem uma questão ali que envolve muito religião e etc, né isso fala muito das religiões antigas a grande maioria das religiões elas conviviam em paz, cara sabe, a grande maioria das religiões elas conviviam em paz em qualquer lugar um cara do Egito, ele podia ir a Grécia e cultuar os deuses egípcios numa boa na Grécia, ninguém tinha problema nenhum o cristianismo não foi a única mas foi uma das que mais pressionava as outras, né o cristianismo nunca conseguiu conviver com outras religiões. E nesse conto ele fala sobre isso, né? Sobre essa coisa do cristianismo apagar outras religiões, apagar outras crenças e outras coisas. Só que as filhas do padre ficam doentes... Ficam doentes lá e aí ele reza pra caramba e nada consegue curar elas. E ele vai atrás do nosso querido boticário aí, pedir pra ele pô, dar uma poção aí pra ajudar minhas filhas. E tem lá o teixo, né? O teixo que é o nosso querido teixo, que é a árvore milagrosa aí. É uma árvore onde tem uma substância chamada taxol, que é uma substância que estão usando hoje em dia pra tratamento de câncer. E ela destrói tumor de câncer, cara, igual o detergente na gordura, tá ligado? Ela regaça. Só que essa porra desse taxol, você tem que pegar um teixo que tenha mais de 100 anos. E essa porra dessa árvore, né, cara? Ela é gigantesca. E ela, uhum. tipo, cada um quilo faz, sei lá, uma grama, uma coisa assim. Então, sei lá, pra você cu curar uma pessoa, curar entre aspas, né? Pra você remover um, uns tumores ali da pessoa e tal. Você tem que pegar umas seis árvores dessa, que é uma árvore imensa, que tenha mais de 100 anos... E conseguir fazer todo esse processo de tirar grama por grama, de quilo por quilo, até você conseguir fazer ali o soro ali e, e conseguir tratar a pessoa. É viável hoje em dia? A ciência nos diz que é. É viável. Só que temos um problema com a própria natureza, né? Primeiro que a porra da árvore demora 100 anos para chegar no estado onde ela tem que é. chegar. Segundo que tem uma porra de uma coruja, coitada, que ela só vive no teixo. E aí, quando você corta muito o teixo, essa coruja que já está ameaçada de extinção pode morrer. E existem outros animais que comem ela. E aí, né? A gente sabe que a natureza é uma cadeia, né? Se um bicho entra em extinção, ele nunca vai sozinho, né? Ele leva pelo menos três, quatro com ele. Então, nós temos esse problema. E esse conto traz isso também. Além de trazer religião, ele traz um pouco da ciência, né? Misturando o que vocês já falaram da revolução com o taxol aí, que está sendo uma parada foda que o próprio autor. O Patrick Kines aí, ele falou que leu muito sobre isso, sobre o texto, sobre as propriedades curativas e nego vem usando isso na alquimia desde que o mundo é mundo, tá ligado? É uma árvore de cura, sempre foi assim mesmo. E aí o alquimista, né, fala pra ele, fala, ó, oh, então faz o seguinte, você volta atrás na sua fé, você volta atrás na sua religião se eu curar elas? E o padre fala, volto. E aí ele fala, ai meu oh. amigo, então eu não vou te curar não, não vou te não vou te ajudar porque você... Eu faço você tudo o que você né? quiser, né? Ele fala. É, e aí o alquimista fala, você é um cara de fé que não acredita. Eu jamais mudaria, né, os meus conceitos aqui da alquimia pra me tornar um cristão. Só que você acabou de abandonar Deus, cara, simplesmente por um problema. E aí ele não ajuda, né? as meninas morrem. Que lembra até uma história da Bíblia, não sei se vocês lembram. Deus falou pra um cara, não lembro quem, falou, leva seu filho em tal lugar e sacrifica ele, né? Abraão, isso é. ele leva lá, mó triste, e quando vai sacrificar, Deus fala, opa, sacanagem não precisa não, você
3: pegadinha é Você
0: provou que você <risos> é um cara firmeza <risos> e tal, e aí ajudou ele etc, né, traz muito isso esse conto, a questão da fé e depois, lógico, as meninas morrem, né cara e aí o Teixo acorda e fala, eu fui lá e a casa dele, <risos> e aí o Connor fala é isso aí, tem que destruir a casa do alquimista mesmo, ele não ajudou e o texto trecho, o trecho do alquimista não, eu destruí a casa do padre. É, é interessante que vai dizer quê, que, cara.
3: É, ele destruiu para largar o seu otário, basicamente, né?
2: É interessante que vai vale dizer que ele tá, na hora que ele falou que o apoticário o, o aí era rude e o. como chama? O padre ele era bom, bom homem, né? Pai de família, essas coisas assim. Uhum. E aí, de novo, tem a questão do julgamento também, né? De, tipo, o apoticário e tal, ele ser rude... Mas ninguém disse que ele era um cara mau... Ninguém disse que ele era um cara
0: é, ruim no não ajudar as pessoas... Ele era uma pessoa com princípios... Sim, sim, exatamente, né, cara? Ele não, não fazia parte do que a galera entendia como correto, né? Mas ele tinha ali as crenças dele e não abandonava... E o padre fez exatamente o oposto... Tanto que quando o Teixo vai lá destruir a casa do padre... A primeira coisa que ele faz é arrancar o telhado... E ele fala, ele era um homem de fé que não tinha fé. E ele joga o telhado lá na puta que pariu. E é uma destruição maravilhosa de se ver, né? Porque o tenho é um animal, né, cara? É ignorante,
2: <risos> mano. Aí ele fala, qual que você quer que eu quebro agora? Aí, aí o Connor, agora que a chaminé. Ele, pá,
0: quebra a chaminé. Tipo, mano... <risos> Melhor coisa, né, cara? Você poder mandar numa porra de uma árvore de 20 metros de altura.
4: Como essa história começa? Ela começa como muitas histórias. Com um garoto velho demais para ser criança e jovem demais
3: para ser um homem. E a destruição da casa do, do padre, é, ele já faz relação direta com a destruição lá da, ca, da sala Oita da casa cara. da avó do Connor.
0: Eu queria muito oh, ver a cara das pessoas Destona, nessa cena. <risos> eu ah, irmão, essa parte eu aí eu congelei foi tipo...
1: <risos> eu congelei porque tipo é, a, 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 a avó dele já chega né ó não toque em nada não sei o que não pode mexer nisso nem nisso nem nisso e ele caralho velho aí ele também reclama pro pai dele e diz porra eu tô lá na casa da minha avó não pode eu não posso nem nem
2: pisar fora da linha que ela opa nisso não pode não que não sei o que tá chato <risos> E aí, não, então, depois, que... ele, depois, às vezes, é que ele fala Ele chega e começa a dar chute na mochila dele, tá ligado? E é. ele que tenta fazer uma traquinagem Pular em cima da, da cama Só. Mas nada tão agressivo, tá ligado? E aí, tipo, a primeira coisa que ele faz A primeira merda é quebrar o ponteiro do
1: relógio Que é, tipo, o deus da casa, tá ligado? Ele fica, tipo, caralho, fodeu
2: Ele vai mudar é. o horário, tá ligado? Ah, foda-se, que não aí, vai ser é. Vai ser horário e aí, do ar,
1: história, é. E aí tem toda a história E quando volta, ele tá batendo Batendo numa madeira e você fica, ué, por que ele tá batendo nessa madeira? Quando a câmera abre, a sala tá toda quebrada. Meu irmão, eu assistindo, eu tava no sofá, eu fiquei, eu abri a boca assim, eu fudeu. Eu,
2: eu tava falando, é um sonho, é um sonho, é um sonho, é um sonho. É, eu é, puta, é acorda aí,
0: errado. por favor, velho. primeira vez que eu vi Pô, esse eu filme, pensei, mano,
3: esse moleque vai apanhar pra caralho, mano, né? mas que não, né? Tipo, a avó dele fica de boa, né?
0: Boa a primeira amiga, vez que eu vi, cara, né? a primeira vez que eu vi esse filme, eu tava vendo com a Kel aqui, né? Aí, na hora que aconteceu isso aí, eu fiquei tipo... Puta tá que... Aí, eu olhei pra ela assim, ela levantou a mãozinha na testa, sabe? Tipo... Caralho, o é. que esse moleque tá fazendo? <risos> <risos> Ó, mas aí tem três é. pontos interessantes pra gente analisar. O primeiro, que é a questão do relógio, né? Que eu falei antes do conto, eu falei que ia ligar agora. Que é o seguinte, aquele relógio, ele simboliza toda a estabilidade que a família tinha, né? O relógio veio em perfeito estado desde o avô, desde não sei o desde, desde, que, desde... Aquele relógio simbolizava o quê? A ordem. E quando ele destrói aquilo, cara, ele fala pra avó dele, vó, a partir de hoje não vai ser mais igual, porque a minha mãe vai morrer e a gente vai ter que morar junto. E eu vou ter que me acostumar à sua velhice e você vai ter que se acostumar à minha juventude. Tá ligado? Vai nada, eu matei Alien quando era mais nova, seu moleque do cacete. Ih... <risos> <risos> E um outro, o outro ponto aqui dos três, né? Isso daí é um outro ponto maneiro da gente analisar aqui é a questão que o Branco falou agora, da punição. Em vários momentos ele faz merda e não acontece nada com ele, tá ligado? Sim. As pessoas conhecem ele, conhecem a história dele. E eu pergunto, cara, existe punição maior para o moleque desse Branco do que o que já tá acontecendo, tá ligado?
3: Então, é, não, é isso que eu, acho, que eu acredito que até a, a avó dele... Pensa, né? Fala, mano, não vou ser, ser nérgica com ele, porque, mano, o moleque já tá na merda, mano, já vai perder Exato, a mãe, então, né, mano?
0: cara e é. tal. É. E ele mesmo, se, ele mesmo questiona, né? Ele fala assim: ué, não vai acontecer nada? E acho que uns três Eu momentos entendi, ele pergunta né? isso, né? Na escola, é. depois que a gente vai falar, ele pergunta, pro pai ele pergunta, e pra avó, ele também pergunta: não vai acontecer nada? E novamente, por ele ser novo, ninguém tem o dom de falar, cara, eu não vou te punir porque você já tá punido, sua mãe tá com câncer, ela vai morrer, você tá na merda, você não tem mais casa, você não tem amigo, você não tem parente, você não tem ninguém, você só tem a gente aqui, eu não tenho condição de te punir, tá ligado? Eu acho que nem se eu te punisse é ia ser o suficiente, né? E o é, outro ponto é que eu isso. queria analisar, que eu ia trazer para vocês aqui, é o ponto do pai dele. Porque o pai dele, ele pode ser mal interpretado por algumas pessoas aí, mas ele tá numa situação muito difícil, muito complicada, cara. Porque, primeira ah. coisa, apesar do Connor ser filho dele, ele não tem nada a ver com a Lizzie, cara. Sabe? Ele não tem mais nada a ver. É a ex-mulher dele. E, ao mesmo tempo, ele tem uma família nova, cara. Ele tem uma mulher nova e tem filhos novos. Então as pessoas... ele até
3: fala, eu, o Conor questiona, por que você não me leva a... cara, porque não tem um quarto pra você, eu moro num Sim. lugar minúsculo, e você, você entende que ele, ele foi pra, pra Londres, né? Los uhum. Angeles Los Angeles, isso, você entende que ele tá num apartamento, e deve tá morando num ovo, ele não dá mesmo, tipo ele, ele ama o, o, o Conor, mas cara, não tem como ele levar o Conor pra lá
0: Sim, porque e, eu conheço as pessoas. É, porque, tipo, eu conheço as pessoas e eu sei como as pessoas pensam. E muitas delas vão assistir o filme e vão achar o cara um escroto, tá ligado? Vão falar, nossa, o cara é um escroto, por que, que ele não fica com o filho? Ele não liga ele pro não... filho. É, né? e tal. Mas, meu, analisa, a situação dele é muito complicada, não é, cara? Tipo, mano. Então, sabe não... coisa que tá passando, né? E outra, ele não tem mais nada a ver com a Lise, cara. Se a Lise amanhã morrer ou virar a mulher mais rica do mundo, não vai mudar nada na vida dele. É uma relação muito complicada dele, né, cara? E ele mesmo fica sem saber o que fazer, né?
2: É, inclusive a mãe do, da Lizzie fica culpando ele e tal, por esse fator, né, de a Lizzie estar tá doente também. Né, que mãe também tem essas coisas, né, de que quando acontece alguma coisa com a filha, ou também filho também, uhum. é culpar o, o ex, né, namorado, Sogra, o esposo, né, sogra
0: é sempre assim, não tem jeito. <risos> ela põe a, a bola nele e ela fala, ela fala, ela mesma fala assim: Olha, é. vamos nos esforçar para não manter o seu pai aqui por muito tempo. Ela fala isso pro Connor na cozinha. É. Eu fiquei te tipo, pensando: Caralho, velho, essa mulher é sem noção. Porque o maluco já tá passando por um perrengue do caralho, né? Ele já não vê o pai emiliano, tem essa situação dele, cara do pai, e a avó fala um bagulho desse? É pra acabar de fuder, né, cara? Puta que pariu. Mas é, é. aquele negócio, ele não tem sintonia nenhum com o pai também, né? As, lá no parque tudo bem estão se divertindo aí ok todo mundo se diverte até com um cachorro no parque mas quando eles param para conversar mesmo não tem sintonia nenhuma né Eu
2: até pergunta essa questão do você pode passar com ele e o questão do Natal né que até ele fala ah, você pode passar o Natal lá um tempo e se conhecer só a sua minha irmã ele fala irmã só que o moleque fala, a minha irmã, né, que pra uhum. ele não tem relação nenhuma, tá ligado? Sim, sim. E aí, só que ele fica puto porque ele fala, pô, eu vou passar um período de tempo porque ele quer ficar com o pai dele, não quer ficar com a avó. É,
0: uhum. e aí você vê como o Connor tá carente, né, o pai dele fala assim, eu vou levar você pra Los Angeles lá. E ele fica feliz pra caralho. Puta que legal, você quer ir? Quero. E aí o pai dele fala, mas aí a gente vai no Natal e você volta antes da escola, não sei o que. Aí ele, ah não, é só pra ir dar um rolê. Que ele pensou que ele ia realmente morar lá, né, cara? Que ele ia ter uma família de verdade. Porque o moleque não tinha nada. Ele tava completamente perdido. E querendo ou não, no fundo, no fundo, ele já sabia que a mãe dele não ia conseguir, né? Ele tinha a esperança é. que o Will citou, mas a gente mesmo, assim, já sabia, né, cara? Só que a gente é um uhum. bicho muito esperançoso, né? O ser humano... <risos> oh, o, o próprio
1: Teixo... Eu, eu até vi uma parada assim, o próprio monstro, ele fala, ele fala umas, umas coisas da questão da cura, né? O do, que tem a ver com o sangue do conto, para dar um, para dar tipo, pelo menos um sopro de esperança pro moleque, não enganar ele, tá ligado? <risos> Eu acho que até, até pode haver, não sei se pode haver essa, essa confusão de que, ah, mas será que ele prometeu a cura, tá ligado, tipo, foi uma esperança, porque, porra, o moleque já tava quebrado pra caralho, tá ligado, e, tipo, é, era meio arriscado é, é, dizer um, um negócio assim, de ó, oh, já era, tá ligado, de, uhum. tipo, a última fibra do menino quebrar, tá ligado, e ele se fuder de vez. Tá e tipo, foi um, uma esperança que pra ele, pô, vamos, vamos fazer pelo menos ele continuar andando, pra que, tipo, ele entenda, tá ligado? Que aí é a questão do final do filme, de novo, tá ligado? Pra ele, ele se ligar e, tipo, acordar, e não, beleza. Então, se é isso, pelo menos tá tudo bem, tá ligado?
2: É interessante dizer que ele nunca falou, né, que ele que ia curar a mãe, né, especificamente. Né? Porque o moleque, ele. Depois que ele descobre essa do teixo. Ele fica achando que aquilo lá vai curar, né? Principalmente uhum. com isso. aí tem a, a questão de quebra de realidade quando a mãe fala que vai usar esse tipo de. de como chama? É, terapia, né? Uhum, com essa planta. Aí né? que moleque. É aí que o moleque fica,
0: né, lá em cima, a esperança dele. Sim, e tem, e tem uma, uma cena, né? Que depois ele vai lá ver a mãe dele no hospital e etc. Que tem a fotografia do filme de novo, que é linda, e o relógio tá o tempo inteiro presente, né? essa questão do meia-noite 7, sete, etc. E lá no quarto dela tá marcando cinco e dois. Dezessete, zero, dois. Que se você trocar os números, você consegue fazer meia-noite e sete, tá ligado? E quando ele Olha chega aí. lá pra conversar com ela, ela fala um bagulho pra ele que traz tudo isso aí que vocês conversaram, né? Que ela fala assim, ah, vamos tentar aqui, eu acredito que vai dar certo. E aí ele acabou de, de contar, né, o texto acabou de contar sobre a história do, da fé e aí o Conor fala pra ela, né, a fé é o começo da cura. E aí ela fala, puta, é isso mesmo. E aí você fica, caralho, o texto tá ajudando essa porra, mano. Ei.
4: Como essa história começa? Ela começa como muitas histórias. Com um garoto velho demais pra ser criança e jovem demais pra ser um homem.
2: Aí que acontece que o texto fica um tempinho sem aparecer, né? O moleque fica esperando agora toda a minha noite, sete, fica esperando o texto aparecer e o texto não aparece, o texto não aparece, Nossa, o texto não, não aparece, tá ligado? Aí aparece aquele viadinho, aquele moleque arrombado do caralho do. do moleque faz bullying lá, como fala?
0: Uhum. É, o moleque faz bullying. Bully.
2: É o bullying, <risos> que eu nem sei o nome dele, na verdade, eu nem lembro, também foda-se, Moleque é <risos> conclusão do caralho. É o moleque que bate nele. É, e aí ele fica. Tem aquela questão que ele fica falando que o, o outro fica olhando pra ele. Só que, na verdade, é ele que fica olhando pro moleque. O moleque, tem uma hora que o moleque nem tá olhando pra ele, tá ouvindo o um rádiozinho lá que tem um, não sei se é o Alckman ou se é um MP3 ou MP4. Uhum. E aí, tipo, ele tá lá porque tá acontecendo aquelas bosta da vida dele. E aí, tipo, ele tá lá de boa porque o professor começa a entregar a prova, se eu não me engano, e ele olha pra trás e o moleque tá olhando pra ele. Aí, depois que olhar olha pro moleque, né... É o cara, o moleque, fala que tá olhando aqui, que tá olhando pra ele. Ele não tá sempre olhando pra você, fica olhando pra mim, porra. Não Ninguém
0: tá entendendo nada. Moleque, moleque, moleque,
2: moleque, o
3: moleque,
2: moleque, o moleque. O moleque olha aqui, moleque, moleque, moleque. O Conor. Assim, ficar fácil. O Conor... Cara, já,
3: tá... já me deu um AVC aqui, já. É, o Conor, cara...
2: <risos> o Essa... Conor nunca olha pra ele. Ele que fica olhando pro Conor. Não, o Conor olha Eu... assim.
0: Tem umas horas que ele olha assim.
2: Olha. Ah, também tá o moleque é cheio de porra. Tem que olhar mesmo, mas... tem
0: que matar esse filho da puta. <risos> mas a questão <risos> deles dois é muito, muito foda, cara. E é depois, né, que vai vir aí o texto contando a terceira história, que é a história mais breve e mais porradeira que existe, que tem uma cena maravilhosa, que é quando ele destrói a história e dá um pau nesse moleque. Mas é muito interessante a relação deles. Porque quando que o Conor se revolta contra esse moleque? Lá no refeitório, quando esse moleque chega pra ele e fala assim, eu já saquei qual que é a sua. Você gosta de, de, de que eu fique te zoando. Então eu nunca mais vou falar com você, nunca mais vou te zoar. Você pra mim não existe. E cara, aquilo ali foi o um momento é invisível, de... É né? É, você é invisível. E aquilo ali foi o um momento de maior solidão pro Conor. Porque ele não Sim. falava com ninguém, não tinha amigo nenhum. De uma forma bizarra, a única presença humana que tinha na escola era desses caras que batiam nele, né? E ali você perdeu tudo, cara. O cara é, ele era vai tirar. A única tirar... relação
3: humana que ele tinha na escola. Cara, Exatamente, isso é bizarro, cara. Né, cara? Chega...
0: É complexo, né? Por isso que o livro é, é maravilhoso, o filme lentil, é maravilhoso. Né, Sim. É a primeira história, né? Nada é só mocinho e vilão, né, cara? As coisas são muito mais complicadas do que, do que isso. É como uma, uma doença mesmo, né? A doença não é assim: você toma um remédio e fica bom. É muito mais complicado do que isso. E aí, meu irmão, ele fica putaço, já joga o caderno na cadeira, aparece <risos> aquela porra daquela árvore lá, e quando a árvore aparece irmão... é meio-dia e sete, né? Isso é interessante também. De novo, a brincadeira é com os números, foda. né? É muito foda.
1: É engraçado isso, velho, porque, tipo, até você pensar, você imagina assim, pô, ele sempre aparece meia-noite, tá ligado? E agora ele apareceu meio-dia, tá ligado? Onde, tipo... É, parece, parece que é uma parada de, é meio que tipo, inversão de valores, tá ligado? De tipo, o, o monstro ele tá sempre lá pra, pra, pra contar uma, uma um, pra sempre ter uma parada de uma lição, tá ligado? Uhum. E, tipo, de manhã, quando ele apareceu, é, é pra ajudar o moleque a dar porrada no, <risos> no outro, tá ligado? E, cara, uh, é, que é que o velho. foda é que. Essa cena do refeitório é. Ela todinha é foda, velho. É, Porque depois que você realiza o que vocês falaram, né? Dessa questão de, de que o, o cara era, era o único. O, única, a única relação que ele tinha, tá ligado? E o mesmo e o cara vem todo, ó. Então falou, aperta a mão dele, depois, joga o, o suco e aperta a mão dele lá, é, falou, agora você sumiu. E aí ele entende e, e tipo, você começa a pegar qual é a, a, a jogada do do filme, tá ligado? em si, dele de, de tá invisível, porra, é foda, velho.
0: <risos> e vem a árvore destruindo tudo, e ele... Nossa, aaaah! essa cena é maravilhosa, né, cara? Puta <risos> que parece. Mano, é Transformers, né? Que ela vem correndo, <risos> jogando mesa pra todo lado, e caralho. E aí você fala, puta que foda, né? E aí vai a árvore e o moleque pra cima da criança. E aí na outra cena, a diretora dá uma bronca, Novamente ver o um negócio lá da, da punição, né? E aí mostra um flashback e não tinha árvore nenhuma. Era só ele correndo, mas ele deu um cacete no moleque sozinho, apoiado pela árvore ali na cabeça dele, né, mano?
1: Foi foda, velho. Eu não sou invisível! Eu não sou invisível! Eu não sou invisível! E tome, tome o cara! <risos>
0: É muito isso foda. aí,
2: abre o puxo desse filho da puta
4: <risos> e
0: aí tem uma outra cena no, no hospital que ele tá conversando com a mãe dele que é muito tensa também, cara e essa cena aí, ela, ela é foda é, é, tem uma hora que a mãe dele vai pegar na mão dele e ele puxa a mão, né e você fica assim, que moleque filha da puta mas ao mesmo tempo vem aquilo lá, né é uma criança, não sabe o que tá acontecendo quer culpar alguém, não tem quem culpar, ele tem um pensamento que ele esconde de todo mundo que no final ele vai falar, né que o Teixo falou pra ele no começo, no final você vai me contar o seu segredo aí, você vai me contar o seu pesadelo. E ele tem um negócio na cabeça que ele não quer falar pra, todo, pra ninguém. E nessa hora, meu irmão, a mãe dele fala um bagulho que eu, eu só não chorei, cara, que eu fiquei Ih,
2: caralho! <risos> <risos> eu chorei mesmo, foda-se, te essa
0: porra. Maluca, a mulher tá ali, uma doença terminal, com câncer, quase morrendo, e ela fala, eu queria ter mais 100 anos de vida. Pra poder te dar cada um deles. Puta que pariu, cara. Isso pra mim é a prova maior de, do amor de mãe, tá ligado? Cara,
3: eu, eu não chorei porque eu já me tornei uma casca de. uma casca vazia no coração há muito tempo. Que, cara, eu não sinto mais nada.
1: Não, Branco, o Branco só não chorou porque não tem, não tem um robô lá. Se fosse um robô,
2: ele. Meu Deus, vai ver <risos> Caraca, não roubou uma Mas né? é, é, é interessante, né? Aí tipo, é, ficar foi depois, logo depois que, que tem essa questão do moleque ter tomado dado uma surra no outro, né? Hum. E aí também tem a questão do dessa coisa aí do texto aí que ela falou que não tá dando certo, né? Que ele descobre que não não é bem aquilo que ele esperava. Sim. E aí foi depois que ele volta. Aí ele volta pra casa da avó, e aí ele vai encontrar o monstro, e aí, aí tem aquela discussão deles dois, né, que se for, é, você, não falou que final, prometeu... né? é, você não prometeu que ia curar minha mãe, não sei o que, e aí ele fala, e aí tem toda essa questão, é que eu não lembro bem os diabos. Não, eu
0: lembro porque é maravilhoso, é simplesmente fantástico, porque ele fala assim, eu não vim aqui pra curar sua mãe, eu vim aqui pra curar você, cara, e isso aí traz toda a história e joga na cara desse Pô, tão aqui na sua cara, porque ali tem tanto elemento, é tanta loucura, porque a fotografia do filme é tão incrível e tão bem feita que você fica louco. Primeiro, aqui a gente já pode revelar toda a questão do monstro, né? O monstro na verdade ele não existe. Ele só existe na cabeça do Connor, né? Lá no final o Raul vai pôr um ponto e a gente conversa mais. Mas isso existe na cabeça do, do, do Connor. E por que, que ele trouxe ele justamente ali? Porque tem toda a relação do cemitério, né, cara? Ali você tem um cemitério, meu irmão. E quem vai pro cemitério? Uhum. Quem morrer. E a mãe do Connor tá à beira da morte. E então até por isso que quando ele sonhava que ela tava caindo, ela tava caindo num buraco ali dentro do cemitério. Quem é que cai num buraco dentro do cemitério? Uma pessoa que morreu, né, cara? Uma pessoa que faleceu. Sim. Então aquilo já tava mexendo com a cabeça dele, deixando ele maluco. E quando o texto fala que veio curar ele, é justamente por isso. Ele veio ali através do que a mãe dele já ensinou para ele, contava para falar assim: "Meu, vou te contar várias histórias para você entender como que é o mundo, para quando chegar algum momento de necessidade você conseguir, sabe, digerir isso tudo. Ele não conseguiu digerir, ele teve que criar um monstro para poder chegar até ele. E, né, e ajudar ele a passar por isso. Mas, cara, quando ele conta a maldição dele pro, pro texto, é de fuder a mente, cara. É, é de, de fuder. fuder a mente mesmo, Puta cara. que pariu. Mas
2: aí tem uma teoria é, é também, depois, antes das daí, que daí dá pra falar. Que eu imaginei, né? Depois da quebra-realidade do daquela cena dele ter destruído toda a casa da avó dele. Na Sim. sala da avó dele, né? Que, na verdade, o texto seria toda a raiva, angústia e perturbação que ele tem da vida dele. Então, na verdade, aquilo não era ele, né? Mas daí, e aí fica essa questão, né? Tem a relação com o avô. Eu fiquei na dúvida desses dois. Se o texto, na verdade, era, era ele realmente, né? Tudo aquilo que ele prendeu e fez aquela bolha. E aquela bolha se transformou de uma forma fisicamente de, de, é, psicológica no monstro, né? e tudo aquilo na verdade é coisa do subconsciente dele, ou que na verdade aquilo é o avô dele, né, e porque no finalzinho tem a relação do avô dele, né,
0: com a, com a, até com o próprio texto, com a mãe e com o desenho. Sim, eu acho que realmente não existe, né, o texto não existe de fato, existe sim uma questão psíquica ali, né, do, daquilo negócio que a gente falou O cara é um adolescente, a cabeça dele tá fervendo Tá um milhão de coisas Tanto que no final mostra um caderninho Que a mãe dele desenhava, né E lá a mãe dele desenhava o teixo Desenhava a história do príncipe Desenhava a história do boticário E com certeza em algum momento Ela mostrou pra ele quando ela era mais novo Contou a história e criança, cara É assim, fica na cabeça, tá ligado e aí em algum momento aquilo sai, né? E o, o, o Teixo tinha a voz do vô dele, que é o Lianissan, e lá no comecinho, quando a mãe dele tá pondo no retroprojetor pra rodar, ela fala assim, ó, o seu vô, cara, era um doce. Quando ele falava, até a vovó ficava mais calma. Por isso que ele traz toda essa carga, entendeu? O Teixo é a vida dele. É tudo o que aconteceu na vida dele, tudo o que aconteceu na infância dele. É uma espécie de amigo imaginário, muito mais Motherfucker do que o que a galera inventa, pra ajudar é. ele a passar pelos perrengues,
3: né? Tem uma coisa também, que é, é, no mesmo caderno que tem as pinturas da mãe dele, o desenho do teixo, você vê que não é um menino que tá, no, é, que tá em cima, no ombro do teixo, é uma menina, ele deixa ele deixa em aberto se a mãe dele também não viu o teixo ou não, em algum momento da vida dela. Sim, exatamente Eu
2: acho que não, porque na verdade então, quando ele dá um abraço nela Né, que tem aquela relação com a corte E ela olha pra lá e tá o teixo Atrás, junto e, e tipo, ela sorri pro teixo eu, eu, eu acredito que aquilo deixou aberto que, Deixou aberto, não, deixou direto Que na verdade o teixo também foi
0: amigo imaginário dela sim, sim, sim Então, por isso eu, isso eu, eu queria dizer
3: eu... O, o, o Raul, exatamente isso Eu acho que ele também era amigo imaginário dela uhum, sim. Isso fica em aberto Sim,
0: e entra toda aquela questão de mãe e filho, né a relação entre mãe e filho, o jeito que ela criou ele, né? Porque quando, eles, quando ele era mais novo, a avó dele tava assistindo lá na, na fita, né? A mãe dele vinha e ensinava pra ele desenhar o um monstro. Olha o monstro, olha aqui, desenha um monstro junto comigo, olha que legal. O monstro é nosso amigo, não sei o quê. E ela fala, né? O texto que vão usar comigo, com o taxol lá, ele podia ter salvado a minha vida o tempo todo. Mas aquele texto que tá lá fora de casa, a gente não pode cortar ele, porque ele é nosso amigo. Então eu acredito que é. tem assim uma relação, né? Ela talvez também tivesse um amigo imaginário com aquele texto ou coisa do gênero, né? Eu fico imaginando é, que essa, essa
1: questão desse, do texto pode ter vindo até do pai dela, tá ligado? Uhum. Porque tem uma. É, vamos, dizer, vamos dizer assim, é uma parada. Eu vi. Eu vi uma parada assim de tipo. É, sempre tem alguém que é razão e alguém que é emoção, tá ligado? Tipo, o pai dele era mais razão, já ela era mais emoção, tanto que ela era, queria arte, não sei o que, e tinha esse desenho. Aí, a mãe dela já era mais a razão, tinha toda essa parada de, ter, de ser tudo regrado, não sei o que e tal. Mas em, 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 em contraponto, o pai dela, né? O avô dele. Que apresentou os filmes, ele tinha toda essa parada de, tipo, da ternura que ele, que ele passava na hora que falar e tal. E eu acho é que ele de pode, ter vindo, é, é, <risos> pode ter vindo. É, pode ter vindo dele, tá ligado? Aí tipo, pode ter vindo dele e pode ter sido uma parada que já veio de antes, tá ligado? De tipo, vamos dizer assim, uma questão ancestral de tipo, olha. É, sempre que você tiver um problema, é, tenta, tenta é, usar o texto como, como tipo o seu guardião, tá ligado? Uhum. E isso era passado, é, vamos dizer assim, indiretamente. Foi, foi
2: se propagando isso com o filho do filho, do filho, do Aí filho. Colocou, no, eu acho que ela colocou no, a personalidade do, do pai, né? O avô. É, na personalidade do, do monstro também, na persificação. Acho que ele tem as dois, tanto da mãe do, quanto do avô, né?
0: É, eu acho que no caso do Conor é um pouco mais do que você ouve, né? Às vezes você uhum. ouve falar de uma pessoa, você não, não chegou a conhecer ela profundamente, mas você criou a imagem dela. Ele ouviu tantas histórias do avô, ouviu tantas coisas sobre o avô ser maneiro, ser gente boa, ser legal, aquela coisa toda, ajudar. Provavelmente o avô gostava de contar histórias, né? E a mãe dele desenhando, ensinando ele, ele fazendo aquele, aquele monte de coisa pela parede, pela casa, o tempo inteiro ele vendo. Aquilo ali com certeza foi influenciando a mente dele, né? Porque nunca falar, não fala no filme se o avô
2: morreu antes dele nascer ou depois que ele nasceu, né? Uhum,
0: sim,
3: por fala
2: isso
0: que, que, ela, fala cara, que, que é uma o questão o de história, é, né? O avô era
3: o busco implacável, é. ele trazia paz pra todo mundo.
0: É. Menos <risos> pra menininha que ele deu um tiro no olho dela, né? Caralho,
2: <risos> Então deixa meio que aberto, né, talvez o avô teve uma, um pouco da parte da infância, pegou um pouco da parte da infância dele, por isso ele tem essa relação da voz, né, ou às vezes só pode ser o dublador, tem alguma coisa só, alguma coisa assim, mas eu, não, eu no cinema a maioria das vezes não acredito em coincidência, tá ligado, sempre tem alguma coisa em trelinha. Não, é
0: não, nesse eu caso tô... não é não, tá louco, mostra a foto do cara de propósito várias vezes, o próprio então, Leonissa em entrevistas ele fala sobre essa relação do avô e tal.
2: Então, eu então acho que ele, esse garotinho ele Teve uma parte da infância dele com o avô Com dois,
4: três anos, tá ligado?
0: Uhum. É, mesmo e que a não tenha criança... tido Ele ouviu histórias, ouviu tantas pessoas Falando bem que você criou uma imagem, né? Sim é.
4: Como essa história começa? Ela começa como muitas histórias Com um garoto velho demais Pra ser criança E jovem demais pra ser um homem
0: Voltando lá pro cemitério, né? A quarta história, aquela coisa O texto já contou as três e agora ele tem que contar a quarta e aí ele fala pro Conor, né, ó... Oh, agora é hora de você contar a quarta... E o Conor fala, não, deixa eu ir embora pra minha mãe... E o texto fala, não precisa, ela tá aí atrás de você... E essa cena também é foda, né, cara?
1: É foda... Tipo, o moleque... Que é, que é assim, né, o Conor... Ele... Depois que ele, ele... Ele recebe a má notícia de que, tipo... O, o remédio lá não ia dar certo... E não ia... E não tinha mais nenhuma outra... É, não tinha mais nenhuma outra terapia... Outra opção, né? É, é, outra opção pra nada... Tipo, a única opção... É, justamente é que ele não quer, aí ele, ele vai embora, ele sai correndo, e ele vai lá é, brigar com o texto, tá ligado? E tipo, porra, você prometeu que ia cuidar da minha mãe e tal, e ele diz, ah, ó, não prometi nada. E aí tem toda aquela questão de que, tipo, eu vim curar você, e, e aí ele fala da mãe, e ela tá lá, e cara, você vê no cemitério <risos> sua mãe lá, tá ligado? E aí ele lembra da, da, da porra do sonho dele, que tá desmoronando, tá ligado? Que aí já vem outra metáfora, tá ligado? Uhum. Tipo, quando uma coisa de morona, ela, ela, ela tá sendo destruída, tá ligado? Tá, tá se acabando. E aí ele corre pra salvar a mãe, tá ligado? A, a igreja, é, ela, ela cai dentro, cai num buraco da terra, tá ligado? Vai tudo caindo. Quando ela cai, ela segura ele, tá ligado? Quer dizer, ele segura ela. É, e, e aí, tipo, o texto vai até junto, tá ligado? Eu, eu me lembro que eu fiquei na hora de que. Porra! Árvore do caralho Ajuda o cara Tá ligado? <risos> <risos> e ele fica naquela briga Tá ligado Tipo Usando todas as forças E, e eu fiquei Eu achei foda isso De que tipo É uma criança Tá ligado Ele, ele é pequenininho E tal uhum. E ele tá segurando o um, um, um peso da mãe, tá ligado? E, tipo, pra mim isso foi até uma metáfora de, tipo, olha o peso, olha, olha o quanto a de coisa carga, ele tá né? segurando. É a carga que ele tá segurando na beira de um abismo, tá ligado? Tipo, irmão, um, uma criança daquele tamanho, eu nunca consegui conseguir segurar, velho, é, um, um adulto, tá ligado?
4: Sim.
1: E aí ele tá segurando lá e, eu, e, enquanto isso, o texto tá falando cara, você tem que, eu quero que você me diga agora o que, o que foi e tal. Eu sei que é muito foda que tá um barulhão foda, velho, as coisas caindo, quebrando, é, o vento, o, o pedra, aí, e do nada a música para, tudo fica em silêncio. Eu sei que dá um giro de câmera e tipo, não tem mais nada na mão dele, tá ligado? Hum, a mãe dele a mãe, foi cara. embora, caiu, você fica puta que pariu, velho. Começa a chorar, e aí vem desculpa, o. <risos> E aí, tipo, é a hora do momento da revelação, tá ligado? O moleque ainda insiste em, tipo, não, eu não vou dizer, e que não sei o que e tal. E o, e o cara fala, é. O que é que você. Eu quero que você diga. Se você não disser, eu não vou deixar você sair daqui. Tell e me the
2: story. Ele fala.
1: <risos> é, fala a história, não sei o quê, e tipo, ele chega uma hora que ele prefere morrer a não dizer, tá ligado? Mas. A pressão é tão grande que ele, que ele fala, tá ligado? Ele diz, não, eu, eu, eu soltei a minha mãe. Puta, ela não, ela é não escorregou foda. da minha mãe. Ela não escorregou é. da minha mão, tá ligado? Eu soltei ela, porque eu não aguentava mais. E eu falei, caralho, velho. Isso é foda, Você cara. não
3: aguentava mais a dor, né, cara? Tipo, é. Porque... Isso é. Isso é, eu, é eu sinistro, eu né, mano? Eu, eu, eu até lembrei do, do da série que eu mais gosto do mundo, que é Arquivo X, que é, o, o Mulder ele passa a vida inteira atrás da irmã dele, né? Daí tem um, tem um arco que o, a, aparece lá um serial killer ele, ele matou um monte de criança. E ele vai lá pro, pra ver se a ossada da irmã dele tava lá. Daí o. É, ele vira pra Scully e eles não acham, depois ele procurar e não achar, ele fala, ó, sinceramente, eu, eu queria que, que os ossos da minha irmã estivessem lá, cara, porque eu não aguento mais, cara.
0: Pra fechar esse capítulo. Cara, isso é muito doido, porque, puta, qual que era o pesadelo, afinal de contas? Era ele desejando a morte da própria mãe, cara. Imagina isso na cabeça dele. Ele não quer que a mãe dele morra, mas ao mesmo tempo ele quer que ela morra pra poder parar de sofrer, né? E é, você pra dar o um alívio, né? Um alívio, mas aí você pensa, puta, eu, olha só o nível. É até filosófico bizarro de falar, mas olha o nível de amor. É você amar tanto uma pessoa que você deseja que ela morra pra parar de sofrer. Sabe, na cabeça dele, cara, isso tava comendo ele por dentro. Tanto que esse era o, o segredo, esse era o pesadelo dele, né? O Freixo fez ele soltar isso pra ele poder entender, cara. O, o texto, aliás, pra ele poder entender o que, que tava acontecendo, né? E aí ele meio que revela, meu, eu tava desejando a morte da minha própria mãe. E você vê que bizarro, que ele sai correndo do hospital, na hora que ela falou aquela frase maravilhosa, eu queria ter mais 100 anos de vida pra dar todos pra você. A pessoa que está morrendo deseja mais vida para o que tá vivendo. E o cara que está ficando vivo deseja morte para pessoa que está doente.
1: É, meu amigo. Nessa Eu hora. O chão é de
0: novo. agora,
1: foda, foi foda, é isso aí, meu irmão, é puta que pariu, velho, de tipo, de, de fuder com a sua mente, não, <risos> que, mal, que, que, que maldição do caralho, tá ligado, e é tipo, foda. aquilo ali é foda, porque, meu irmão, ele sabe que é errado, mas, tipo, ele, porra, é, eu, 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 soltei a minha mãe, eu tô sendo egoísta pra caralho, não sei o que, mas, ao mesmo tempo eu tô me fudendo aqui porque eu tô com uma depressão fudida e eu não tenho meu pai, minha avó é um saco eu não tenho amigo nenhum o cara não tem amigo nenhum <risos> e, tipo, a única relação que ele tinha com alguém era do cara que batia nele. E esse e cara tá... não vai mais falar com ele, tá ligado? De jeito nenhum.
2: Ainda bem, né? Tá bem, Aí tá bem. Mas também ele tem a questão de ele queria que a dele é, viva, ele queria que a mãe dele ficasse viva. Mas ele quer que a mãe dele ficasse viva e melhorasse 100%, né? E como ele teve várias falsas esperanças que ela fazer um tratamento, vários tratamentos. E nenhum deles dava certo. Chegou a um ponto que não aguentou mais, né?
0: Sim. Foi, foi a hora que uhum. ele falou para a árvore, né? Tipo, ele meio que deixa em aberto, assim: como é que pode um, um filho desejar a morte da própria mãe e mesmo assim eu querer que ela fique viva? E aí o texto fala: como é que pode um príncipe assassinar uma mulher inocente e governar com sabedoria para todo mundo? Como é que pode um cara que é um escroto do caralho, não sei o que, ter o poder de salvar a vida? Como é que pode um maluco que é invisível fazer alguma coisa pra se tornar visível e depois se sentir mais sozinho ainda? Porque lá na hora da briga, né, ele é invisível, o menino falou, não vou mais falar com você. Ele vai, corre e bate no moleque pra mostrar pra todo mundo que ele existia. E depois Tudo ele ficou mundo mais sozinho ainda. É, mas depois ele ficou mais é. sozinho ainda, porque ele perdeu o único, entre aspas, humano que tinha na vida dele. E o texto fala, todas essas histórias que eu te contei, inclusive a sua, são as questões de como a vida é complexa. E não importa só o que a gente pensa, o que a gente acha, etc. Importa o que a gente faz, tá ligado? E ele fala, o que eu tenho que fazer? Eu falo, meu, fala meu, faz a verdade, conta a verdade, fala a verdade. O moleque fala só isso, isso é moleza. Ele fala, não é moleza, não. Você queria morrer? Não é moleza, não, brother. <risos> não ia falar a verdade, né? <risos> falar a verdade I é uma team, coisa muito
1: difícil, né, cara? Depois de toda essa história no cemitério e tal, ele acaba adormecendo no lugar e tal. E Oi, tem uma já transição é muito... de
0: câmera linda aí, né, cara? trecho O trecho o, o, o techo põe ele no chão. Aí a câmera tá desce, quando mãos. a câmera abre, né? Puta, não tem um corte, não tem nada. Eu falei, caralho, é. isso é cinema. Muito, muito foda ver que ele tá,
1: ele tá tipo, dormindo lá nas mãos do texto, né? nas mãos gigantes lá do monstro. Ele repousa no chão e ele fica falando, não, que eu tô aqui e tal, não sei o quê. Quando a câmera afasta, escurece e aí, tipo, a raizinha que era assim, da mão dele, já não é mais, era é a, a raiz da normal da árvore, do da árvore, árvore, tá ligado? E aí eu sei cara, que ele é. vai com a avó, a avó dele acha ele, tá ligado? Leva, é, e tipo, ainda, ainda tá todo aquele climão e tal de tudo que aconteceu. E ela tá voando voado no carro, tá ligado? Eu sei que ela tem que parar porque vai ter a linha do trem, tá ligado? O, 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 o trem vai passar e fecha a passagem. Eles estão lá esperando. E cara, é aquele é o momento de tipo de perdão e redenção, assim. É assim, o começo, na verdade, né? Perdão e redenção entre eles, tá ligado? Que até aquele momento eles não se batiam de jeito nenhum. E meu irmão, o, o, ele vira assim pra avó e ele fala, pô, vó desculpa... É, Foi te ter destruído destruí a sua casa. <risos> é. <risos> desculpa eu ter destruído a sala lá, tudo e tal, o relógio, não sei o que que tinha todo esse, esse valor, assim, porque, porque basicamente pra ele ela se importava, sei lá, mais era com,
0: com a casa do que com ele também. Tá com a era. ordem, né? Ela era muito é, de é, ordem, assim. Né?
1: E aí ela fala, meu filho, esqueça isso, que... Isso não importa mais, tá não ligado?
0: Importa,
1: é. Já passou, isso não importa. A gente tá, tá, vai passar por um momento foda agora e isso aí já passou. E eles se abraçam e
0: tal, e você, porra, aí o trem passa, caralho, <risos> vai Melody, logo. Nessa cena você percebeu que maneiro, como é que tá as cores do lado de fora do carro. Tá chovendo e do lado de fora tá é. piscando aquelas luzes amarelas e vermelhas, né? Sim, sim. Do, do, do negócio de parar pro trem passar. E cara, parece aquarela do lado de fora do carro parece aquarela parece que eles estão secados é de aquarela tá ligado
1: porque a água ela ela faz esse poder de refração com a luz e tal e uhum. e deixa como se fosse uma tinta mesmo pingada assim espalhado sim muito né, foda, cara parece realmente. um
0: quadro de outono né aquelas folhas assim meio douradas meio marrom e tal e ele se reconciliando, e a câmera joga pra um lado, joga pro outro, joga pra um lado, aquele bagulho atrás, eu falei, puta cara, esse filme é muito foda. Esse diretor aí, Juan Antônio Bayona aí, ele é foda pra caralho, puta merda. Cena final então, estamos no quarto agora, It's... a mãe dele está indo embora, e aí te o texto tá lá presente, né, abaixadinho lá e tal, e o brilho no olho dele é fascinante, né cara. E quando a mãe dele ensina ele a desenhar, quando a mãe do Connor ensina ele, né, que a avó assiste lá no rolo de filme, ela fala, Conor, tudo que tem vida está aqui nos olhos, você tem que fazer os olhos, hum. né, com luminosidade, se você entender isso aqui, meu, você vai entender tudo, você vai ser um artista foda, e a porra do texto os tem um olhos. brilho no olhar fudido, né. É. Os olhos são espel o espelho da alma <risos> Sim, já dizia né? a famosa frase então.
2: E aí que ele começa a conversar com ela E como eu falei que eu sou ruim de gravar diálogo Eu sou bom de gravar cena diálogo Eu sou muito ruim e aí eles começam a conversar, tal, e tem aquela frase lá, né, que ele finalmente de ele, ele revela e pega na mão dela, que tem aquela hora que você tinha deixe jogada, tipo a mão dela meio que de lado assim. Ele pega a mão dela e fala, né, que queria ficar com ela para sempre e tal. alguma coisa assim.
0: Sim. Pô, cara, nessa aí... hora eu acho que se ele ele eu pensei que ele ia falar eu te amo. Isso é um regaço do caralho, eu né? Porque puta, eu acho Foi. eu fiquei assim, né? Puta, cara, podia ter dito eu te amo, cara. Ela ia levar isso pra sempre, pra onde quer que ela fosse, tá ligado? Até, é, até porque no, no diálogo que ela fala
1: dos do 100 anos. Né, e e, e dar o, o, os meus 100 para pra você Pra você viver mais, tá ligado? Ela toca nesse, nesse ponto Ela uhum. diz, tipo, olha eu, eu, Que ela fala até assim não Se você, se você quiser quebrar coisa, você quebra Mas tipo, você tem que soltar isso, tá ligado? Até porque é, é, Ela sabe de alguma coisa Do que, tá passando na, do que ele tá passando, tá ligado? Sim. E ela fala, olha você, você não precisa me falar nada, tá ligado? Você não precisa me falar nada Eu já sei o que você O que você quer me dizer tá ligado? e tipo é tudo isso tanto essa ver é, é, é tanto essa parada que que ele revelou pro pro, pro teixo quanto o tipo o eu te amo tá ligado? Ele não, ele não precisava uhum. falar disso, tá ligado? Ele, ele já demonstrava isso de várias maneiras e tal, e a preocupação dele era, era
0: reflexo disso, mas realmente eu, eu, eu fiquei esperando um
1: eu te amo, meu é. eu, acho que, eu não
3: aguento eu não aguento oh, não.
0: Mas como ela amava <risos> ele, né cara? Como ela amava? Nesse diálogo que você lembrou, ela fala um negócio assim olha, se lá na frente meu, se a gente conseguir passar por isso ou não e você ficar com raiva de mim com ódio de mim, não conseguir mais falar comigo, nem olhar na minha cara Tá tudo bem. Puta, quando ela falou isso aí, eu falei, caralho, essa mulher é foda. Essa mulher é foda, maluco. Porque isso aí, meu irmão, é uma humildade, assim, inalcançável, hum. tá ligado? Você tá no momento mais fudido ali, onde você merece atenção e você tá dando atenção pro outro. Puta, isso aí foi do caralho, né, mano?
1: Desce mudando de budismo aí. <risos>
2: Aí depois, aí, é interessante que, né, ele ela abraça ela e tem aquela coisa que a gente falou, né, que ela, quando ela olha pro monstro, e aí ela falece à meia-noite e sete.
0: Sim. E o menino ainda Eu pergunta em off, velho. né, a narração, o que aconteceu aí no final da quarta história? Aí o monstro fala, né, o teixo, ele abraçou ela e finalmente deixou ela ir. Aí você fala,
4: não, cara. Meu
0: irmão, meu irmão, ó. O, o, o
1: que, outra coisa que me fudeu a mente foi essa, essa olhadinha dela pro, pro
0: vazio, barra pro texto e eu fiquei tipo uh, ele é real e, caralho, velho <risos> sabe o que eu vi eu ali, cara? Que pariu, eu vi ali, Era. ela olhando e quase falando pra ele assim obrigado, sabe? é, Muito foi obrigado. isso
1: mesmo, velho foi isso, tipo e, e aí, meu irmão, nessa hora eu, eu, acho, que já, eu acho que já cabe falar, velho de que tipo quem chamou a porra do monstro, pra, pelo menos pra mim, né? Foi ela, tá ligado? Que ele, ele se pergunta no filme todo, não, que. O, o, o texto ele fala, não, que você me chamou, que não sei o que e tal. E ele fica, eu não chamei porra nenhuma, tá ligado? Ele fica confusaço com isso, tá ligado? E aí, meu irmão, essa, olha, essa olhadinha aí eu fiquei, foi ela, meu irmão, foi ela que, ela que chamou o, o, o monstro, tá ligado? E, e, aí, da, e aí se casa. Com o, o livro dela no final. Caralho, velho, que filme é foda, 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 vai tomar no cu. <risos>
0: E aí, gostou desse CC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o Padrinho da CC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade
3: e qualidade. Tchau e até o próximo programa.